0: Segunda emisión. Manuel López Amartín en MBS Noticias. Agradezco mucho estos minutos al coordinador general de comunicación social y vocero del gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas. Jesús, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás, Martín? Gracias por platicar Salve con nosotros. Gracias, igualmente. Gracias por platicar con nosotros. Ayer el presidente. Eh, rindió, escuchábamos ya la crónica, un mensaje por este cuarto informe de gobierno lleno de datos, de cifras, un concentrado, digamos, de otras muchas eh, informaciones, datos que el mismo presidente ha mencionado a lo largo de las conferencias eh, mañaneras. Buen pretexto para hacer corte de caja, Jesús. ¿Cómo va? ¿Cómo va el gobierno y cómo va, sobre todo, la transformación dentro del gobierno estos primeros cuatro años del sexenio?
1: Más que una transformación dentro del gobierno, hay una transformación del de, 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 enfoque que tiene el Estado, el gobierno y sus instituciones respecto a su responsabilidad social a la población. Y creo que pues hay un cambio radical. Antes el gobierno se dedicaba a promocionar, digamos, eh, y a favorecer intereses privados. Hoy está enfocado en el interés colectivo y sobre todo, como lo señaló ayer el presidente, pues en este... Eh, favoreciendo a los que siempre han estado excluidos, tanto del presupuesto como de las políticas públicas, y eso pues creo que hay un avance importante, ¿no? Hoy en 25 millones de familias reciben un beneficio del gobierno, y esto pues es importante, lo estamos viendo en el contexto de la pandemia y del momento pospandémico, de la crisis de la guerra provocada de, económica provocada por la guerra de Ucrania, y creo que... Este, en comparación con otros países que son favorables, ¿no? Estabilidad económica, inversión extranjera, eh, de alguna manera reversión atenuada por, la, por esas condiciones de la desigualdad y un mejoramiento de las condiciones de vida de la gente, incluso del nivel de ingreso, de la disminución de la pobreza laboral, el aumento de empleos. Creo que son signos económicos pues eh, importantes es que tiene una repercusión en la economía popular y en el bienestar de la gente, uh -huh. amén de otros eh, procesos y proyectos y obras que está llevando a cabo el gobierno.
0: Uh -huh. Cuando nos asumamos, digamos, en los en los indicadores, las propias encuestas, a ver, el presidente López Obrador sigue siendo un mandatario muy, muy bien evaluado, digamos, la encuesta que más le castiga la popularidad, la aprobación, lo tendrá sobre los 55-60%, hay quienes lo traen. En el 70 o más incluso de, de aprobación, el presidente goza todavía de confianza, de credibilidad, de buena parte de los, de los mexicanos. Cuando revisamos los rubros, Jesús, tú... Perfectamente has visto las evaluaciones, eh, digamos uno de los más aplaudidos, más respaldados por los mexicanos es el de programas sociales, programas sociales que quizás sea el, el centro, porque a partir de los programas sociales se detona toda una política o se desdoblan políticas en materia de economía, de seguridad, de educación, eh, los programas sociales como, como símbolo, como, como realidad, ¿cómo evaluar los programas sociales y el éxito de los programas sociales o no, Jesús?,
1: bueno, mira, eh, creo que los programas sociales tienen que medir en función también de contrastar las políticas económicas y sociales del pasado en las cuales pues estaba focalizado a la, el la pobreza, eh, condicionados los apoyos al campo a las familias y había toda una estructura política que se establecía y que condicionaba y hasta eh, una parte del propio presupuesto pues eh, iba destinado a las personas y se, se desviaba. Hoy con el modelo que tiene que es Está medido, bastante eficaz en materia de que al beneficiario le llegue el 100% de la ayuda y que de alguna manera también enfocado a los sectores más vulnerables. Por primera vez en la historia, en 200 años, hoy las comunidades indígenas están recibiendo directamente las familias apoyos y eso significa un reconocimiento a su existencia como ciudadanos y también a la responsabilidad social del Estado de promover eh, condiciones de gobernabilidad, de paz, sobre la base de una igualación o de políticas que permitan eh, luchar contra la desigualdad. Creo que esto es por lo que están bien evaluados y porque también digamos eh, eh, la sociedad en general está viendo que este gobierno, a pesar de la narrativa mayoritaria de los medios de comunicación, está atendiendo los problemas de la gente. Hemos visto, por ejemplo, la intervención del gobierno en Nuevo León atendiendo un problema de crisis del agua. Eso uh -huh. es histórico. Nunca el centro no hay precedentes, el centro apoyando al norte, al norte industrial, en una crisis de agua, tomando decisiones en favor de la gente. Y además, de una manera, integrando a los sectores, buscando con imaginación el apoyo entre todos para resolver una crisis que rebasa por, por mucho al gobierno local y rebasa a la propia sociedad. Uh -huh. Creo que hay una lógica eh, que el gobierno actual, por el preservador, tiene y que va asentándose en el imaginario popular. Va entendiéndose por qué los programas sociales, esto de que eh, se mantiene a una crítica, o escuchamos en los medios que dicen que darle a la gente eh, dinero pues no es bueno, que hay que enseñarle a pescar, pero ¿qué va a pescar si no hay empleo? Si no hay que... si el mercado laboral está restringido, y hay una responsabilidad. Hoy los gobiernos del mundo están entendiendo, y lo estamos viendo en el debate de la crisis energética en Europa, cómo hasta el gobierno español está pensando en subsidiar el gas, y la electricidad para evitar una crisis política y social. Uh -huh. Entonces hay un replanteamiento de del modelo neoliberal en el mundo por la propia circunstancia internacional y del cambio pues, de circunstancias globales que este, pues, de alguna manera el presidente de López Obrador se adelantó y esto pues tiene
0: un reconocimiento social. Eh, el reconocimiento pues está indudablemente el presidente además que ha caminado el país como pocos sino es que como nadie a lo largo de las últimas eh, décadas es un hombre que conoce digamos las realidades y se nota cuando habla cuando conecta desde la mañanera con esas realidades y con esos mexicanos. Están los indicadores. Jesús, me, me llamaba mucho la atención, estoy platicando con Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de comunicación social y vocero del gobierno de la República, en el rubro de las remesas, en el empleo, en la inversión directa extranjera. Digamos, los números para arriba. Sin embargo, el contexto económico es muy complicado, es muy adverso. El contexto económico global, después de la pandemia, nos asomamos para todos lados y se ven inflaciones desmedidas de doble dígito en Sudamérica, por ejemplo, en Europa ni se diga en Estados Unidos en el 9%. Acá en México tenemos una inflación, digamos, de poco más del, del 8%. ¿Cómo, ¿Cómo juega, digamos, ese panorama económico en el, en el gobierno, en la toma de decisiones desde el gobierno? Una crisis que si bien pues no se provoca aquí, sí hay que paliar y hay que tratar de sortear en, en, en lo nacional, Jesús.
1: Pues mira, este, hay varias cosas. La primera es que la política energética, la política macroeconómica del gobierno ha sido muy responsable. Tanto en tan esa sí que está bien calificada por la propia, el sistema financiero internacional. Y la, y la inversión extranjera directa, como las calificaciones que tiene México, pues le favorecen en función de que hay una disciplina fiscal, hay un eh, digamos una disciplina del gasto público, y sobre todo algo que siempre nos dijeron eh, sobre el manejo eh, neoliberal de la economía, sobre la, eh, este asunto del gasto público. Está enfocado en, en, en la sociedad y en la, y en la inversión de infraestructura y de proyectos que están en el empleo. Hemos visto cómo se ha despilfarrado con las últimas décadas el presupuesto y que no ha generado beneficios ni en las regiones ni en, la, ni en las capas de la sociedad. Entonces creo que ese cambio y esa diferencia es pues lo que se está viendo. Mm -hmm. También lo entienden los inversionistas extranjeros.
0: Ahora, quizá el punto más eh, preocupante para no pocos es, es el rubro de la seguridad. Hemos platicado, ayer también se informaban cómo los homicidios, los, que es digamos, el gran indicador que algunos han tomado, eh, pues eh, Ya no están creciendo en la proporción que se veían años anteriores, en gobiernos anteriores. Sin embargo, pues seguimos observando hechos, situaciones como las ocurridas hace menos de un mes, hace dos, tres semanas, en Ciudad Juárez, en Tijuana, en Irapuato, en Celaya. ¿Es, es la gran asignatura pendiente la seguridad, Jesús?
1: Bueno, sí, el proceso de construcción de paz y de mejoramiento de la seguridad pública, pues es un reto de este gobierno y de cualquiera, pero estamos, digamos, eh, en un enfoque integral. Se están atendiendo las causas, se está invirtiendo en la gente, se está eh, eh, generando condiciones para que haya eh, la Guardia Nacional, que en muchos, en 19 estados, tiene más efectivos que la policía municipal y estatal. Y está no eh, a través también de la inteligencia, en lugar de usar la fuerza, para cambiar el paradigma de de la atención a la seguridad pública. Evidentemente es un proceso, porque venimos de un digamos de una explosión de violencia pues, provocada por una estrategia equivocada que exacerbó la violencia como una forma de apagar la violencia y resultó peor. Entonces ha, ha, ha sido difícil, pero bueno pues por los indicadores este, del último año pues todo parece indicar que, que se va por buen camino.
0: Se va por buen por buen camino, así lo ven, así lo dicen los, los datos. El tema de la Guardia Nacional es, vaya, no te lo tengo que decir, yo tú lo sabes perfectamente, es muy, es muy polémico. Hay quienes dicen, es que el presidente dijo en campaña que habría que regresar al ejército, a los cuarteles. Eh, hay que recordar que el presidente propone al inicio de su gobierno una iniciativa que reforma la Constitución, crea este cuerpo con mando civil. La Guardia Nacional se aprueba de manera unánime Todas las fuerzas políticas eh, aprueban el que la Guardia Nacional se construya, se genere. Sin embargo, en las últimas, pues en las últimas semanas, quizá en el último par de meses, eh, se ha hablado de que el Ejército eh, se haga cargo, digamos, o quede la Guardia Nacional supeditada a la Secretaría de la Defensa, es, digamos, el término correcto, que la Guardia Nacional pase de la Secretaría de Seguridad a la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso es... ¿O cómo responderías a la crítica? ¿Eso es militarizar la seguridad pública del país? Veíamos a manera de contexto una encuesta esta misma semana del Universal, donde 80% de los mexicanos ven con buenos ojos la presencia de militares en las calles. ¿Es o no es militarizar la seguridad de, en el país, Jesús?
1: Ya, la, Perdón, pero ya la seguridad estaba militarizada cuando sí. se declaró la guerra al narcotráfico. Fue controles y había violaciones a derechos humanos. Hoy hay una fuerza organizada que parte de la Policía Militar y la, y la Policía Naval con la participación de la, policía federal, de la extinta Policía Federal que pues ha, ha integrado un cuerpo profesional y disciplinado y además con que cuenta ahora con un arraigo territorial que no existía. Recordemos que la, la Fuerza Federal estaba concentrada en la ciudad y se desplazaba en función de las crisis de seguridad. Hoy está enraizada en los territorios y haciendo labores de inteligencia, de disuasión, a través de operativos y de, y de patrullajes. Y que, bueno, la propuesta que está hoy en el Congreso es muy diferente. Es una propuesta que, aunque el operativo y el administrativo esté bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque ha demostrado que por su vocación y su profesionalismo, y al mismo tiempo, para evitar que la Guardia Nacional suceda como con la Policía Federal, se descomponga, se corrompa y se desvirtúe su función, eh, por eso se ha tomado la decisión de que la de, o sea, la propuesta de que sea a se quien sea el cargo operativo de la Guardia. Sin embargo, va a seguir eh, la, la Secretaría de Seguridad Pública, digamos, eh, organizando y planeando su trabajo. Entonces, es un mando civil, pero con la operatividad en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Uh -huh. Es un híbrido, pero en las circunstancias que hoy vive el país, así lo demandan. Uh -huh. Y eso también es importante. O sea, la política, las decisiones políticas, las decisiones de Estado, se toman en función de las realidades, no solo de los deseos y, de, y de digamos, de las promesas de campaña, porque pues al enfrentar una situación de inseguridad como la que hemos vivido para poder resolverla, se requiere de un cuerpo de esos términos, muy parecido a la gendarmería francesa, muy muy parecido a, la, a los carabineros italianos, que esos son los modelos en los que ha estado basado la integración de la Guardia Nacional, que ya no se plantea la militarización. Entonces creo que hay que ir eh, planteando las discusiones en otros términos, uh -huh. y que bueno, que tienen que ver con la operación, con el respeto a los derechos humanos, con la eh, construir una un, una fuerza también de cercanía en la seguridad pública que esté enfocada hacia la gente y, a, y brindar protección a las familias, sí. a las comunidades. Eso es lo que hay que discutir, cómo hacerlo. Uh -huh. Y claro, por supuesto que el, este cuerpo tiene que rendir cuentas de su actuación y en su caso cuando ocurran violaciones a derechos humanos por elementos o, o ocurran delitos, pues se, se exista la certeza de que serán procesados y puestos a disposición de la autoridad para que no haya impunidad. Uh -huh, Eso uh -huh. es lo que hay que. Ese es el debate de, en el fondo, ¿no? Eh, discutir, y de, eh, digamos, ideológicamente algo que tiene que ver con lo práctico, que es el tema de la seguridad, no ayuda. Entonces, politizar este tema, pues solo es un asunto electoral.
0: Pues sí. Aunque todos todo este está, todo está un poco politizado, ¿no? Mucho politizado. Bueno, todo en, es política, pero una país. cosa es
1: que todo sea política y que cada vez tiene sus puntos de vista, uh -huh. y otra es, digamos, mantener una estrategia electoral para eh, digamos denostar o, o cuestionar cualquier iniciativa que venga el gobierno mm -hmm. sin importar si tiene
0: o no razón sí 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 sí, sí. Que lo hemos dicho a final de cuentas la ver el legislativo pues sirve justamente para legislar el parlamento para hablar si hay un dique para no hablar o para no dialogar o para no Y legislar. ahí la oposición
1: tiene que pensar que si la mayoría de la población está viendo otras cosas pues, pues tendréis que
0: pues sí porque estarían dando balazos
1: a la sociedad que se la eligió
0: si No hace propósitos
1: políticos de, de, de bloquear al gobierno.
0: Si 80% de los mexicanos quieren a los eh, militares, a la marina en las calles, pues digamos estarían legislando en contra del 80% de los mexicanos. Más allá de que, y coincido, habría que estar hablando de, del fondo, ¿no? Porque pues al final fondo, de cuentas... ¿Cómo lo
1: hacemos para que haya una fuerza eficaz, que sea disciplinada, uh -huh. que pueda enfrentar a los grupos de crimen organizado cada vez más sofisticados y que están más... Eh, con estrategias mucho más difíciles
0: de combatir. Sí, y para terminar con la impunidad, no ese gran cáncer, Así para es. que las fiscalías estatales hagan lo que les toca, para sí, que los jueces de justicia, también... La de administración de la justicia tiene un pendiente muy grande. Pues sí, para que esté cerca de las víctimas y no al contrario les dé la, la espalda. Jesús, ¿qué ves para los próximos dos años? ¿Qué ves para el digamos, el, el último tercio de, del gobierno del presidente López Obrador? Porque de pronto parece que ya está todo muy envuelto también en la sucesión en 2024. ¿Qué ves, ¿Qué ves para los dos años de cierre?
1: consolidar el cambio y precisamente eh, pues eh, todos los procesos en marcha particularmente el servicio de salud o el sistema de salud pública sea realmente un servicio pa, enfocado hacia la sociedad y que garantice medicamentos y servicio y atención profesional a toda la población ese es un reto, un handicap que ojalá es, estamos enfocados en lograrlo y pues para estar en ese camino creo que el, las obras en marcha pues el Tren Maya el, el, el Proyecto El Istmo ahora con el Plan Sonora en fin, hay hay, hay varios proyectos que están todavía en, en camino y que pues esperamos, pero no esperamos, estamos comprometidos a terminarlos porque un compromiso del presidente es no dejar ninguna obra inconclusa no mm -hmm. dejar los 360 hospitales y clínicas abandonados que dejó la, las administraciones anteriores ni vamos a heredar carreteras que se caen, pues, este, ese, ese es el compromiso, consolidar el cambio, un cambio que también invita a la participación de la sociedad, a estar vigilantes, porque este es un proceso pacífico, democrático, y que hay que consolidarlo, entonces también de parte de los, las instituciones encargadas del diálogo, del debate, pues hay que ir construyendo, digamos, eh, pues... Un, una manera distinta de abordar los problemas a partir de, de lo concreto de las realidades y pues, que cada fuerza política se posicione en relación a eso. La agenda electoral del 2024 todavía está lejos, aunque en el imaginario puede estar muy cerca. Sí. Entonces, ahorita lo que se trata es de nuestra parte es consolidar el cambio y pues, dejar el que el presidente López Obrador ha propuesto que es un gobierno al servicio de la gente, eh, presupuestos públicos para atención a los sectores más vulnerables y garantizar el derecho a la educación, el derecho a la salud y el trabajo como, como se ha establecido. Entonces, pues estamos en ese, en ese camino.
0: Pues eh, han sido cuatro años muy intensos, muy movidos, y me imagino que el cierre, los dos años que restan, lo serán, serán todavía más intensos, todavía, todavía más, todavía más porque hay mucho que, mucho que hacer y mucho que seguir platicando siempre contigo. Jesús, te agradezco estos claro, minutos, gracias claro. como siempre.
1: Bueno, te mando un saludo y
0: lo tengo. Gracias, muy buenas tardes, Jesús Ramírez Cuevas, el coordinador general de comunicación, el vocero del gobierno de la República. Cuatro años de gobierno, cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador, los retos, los problemas, los pendientes y los, los logros.